0: もっとしろよ,うよもっと
1: 応援しようよタイガーラジオ皆さんこんにちは NPO 法人スリーキーズ代表理事森山孝恵ですえ今日はですね安藤さんのご家族がちょっとインフルエンザが立て続けにかかったということでえパーソナリティー私一人でお届けしたいと思います、えー、タイガーラジオは社会的擁護にテーマを絞った日本でで唯一の番組です。「もっと知ろうよもっと応援しようよ」をコンセプトに知ってるようで知らない社会的用語の現状と課題について分かりやすい言葉でお届けしたり、えー、児童養護施設などで暮らす子どもたちへの支援のあり方についてみんなで考えて発信していきたいと思います。えそしてですね今日も心強い助っ人ご紹介しますレギュラーコメンテーターの、えー、児童養護施設子どもの家施設長の早川聡さ,さんです早川さん今日もよろしくお願いします
2: はいよろしくお願いします
1: はいもう2月も終わろうとしてるんですけれども、はい、最近何か施設ではそうですね。すだいたいこの
2: 時期になると、あの子供たちがもう特に高校三年生はね、はい、あのまあ社会に出る準備を始める時期になりますね。はい。な,
1: なるほど。今年は何人か。
2: 今年、ね、高校3年生の男の子が2人いてですねあ<ー>で、まあ、この2人はあの就労就職なんですけれどもで今あのまだ、えー、新しい仕事で定着するのを待ってるところなのでな,なので措置延長って言って、はい、あの高校3年生卒業すると通常は同時に対象なんですけれどもこの2人に関してはもうしばらく、えー、今の施設に行ってもらってで、まあ、ゆっくりちょっと、えー、自立の準備をしてもらえる。なかなか
1: 仕事落ち着くまで環境が変わると大変ですもんね,
2: な,んね、まあ、なかなか、ね、住む場所と、ねはい、昼間の生活の場所がいっぺんに変わるというのは、ね、かなり子どもにとっては負担があるかなと思う
1: ので今日はあの施設を出た後の話もちょっとしていくということなので、はい、今日もよろしし
2: くお願いします
1: 、はいえー、この番組ではです、ね、児童養護施設で暮らす子どもたちや職員の皆さんからのお便りやメッセージもお待ちしております。えメッセージは FM 西東京のホームページのバナーからお願いします、えー、またですねツイッターも受け付けしてますツイッターはハッシュタグ、えー、842FM、えー、シャープ 842FM をつけてつぶやいてください、えー、というわけでタイガーラジオ、えー、今日もどうぞよろしくお願いします
2: はい、よろしくお願いしますこの番組は NPO 法人タイガーマスク基金の提供でお送りいたします
1: タイガーマスク基金は社会的擁護が必要な子ども若者に支援を行い社会で活躍する人材を育成するとともにこの問題の根本解決を図ることを目的とする NPO です詳しくはインターネットから「タイガーマスク基金」で検索してください。タイガーラジオ、FM、西東京からお届けしていますえここからはタイガーディクショナリー、とかく難しい社会的用語に関する用語を分かりやすく解説するコーナーです。え解説は今日も早川さんにお願いします。はいはい、今日はですね、アフターケア。という単語なんですけれども、はい、早川さん、こちらについて説明お願いできますかは
2: い、あのまあ、業界用語であの俗にですね、アフターケアという言い方をしていますけれども、あのまあ、日本語で言うと、対処後の相談援助という言い方をします。でこれについてはですねあのまあ、あの児童養護施設等はですねあの、まあ、18歳境に社会に出るということで,で古くはですねあの高校を出るともうそのまんま社会に出ないといけないといったことで、まあ、そういったところでこの対処後の相談援助の必要性といったところはかなり昔から指摘はされてきたんですね。でそれがあの、うん、まあ公的に明文化されたのはです、ね、2004年に、えー、児童福祉法が改正されて、うん、でそこで児童養護施設等のですね、あの基本的な役割の中に、えー、対処後の相談及び、えー、自立のための援助といったことが明記されるようになりました。一
1: 一般般的にアアフターケアって一般の家庭で言うと…はいまあ自立一人暮らしみたいな感覚
2: そうですねあのまあ一般の家庭でもね18歳とかあるいは大学を出て、うん、で実家を離れるっていうことはありますけどね、うん、でもなんか困った時にとかねあの、うんまあそれこそ例えば一人暮らししてお金がなくなって今月もうちょっと食べていくお金がないなんていう時にちょっと実家に帰ってねご飯食べたりとかあるいは困った時に電話してそれでいろいろまあ愚痴を聞いてもらったりとかねえそういったことがまあ一般の家庭でもあるかと思うんですけれどもまあ児童養護施設に関してはそれがですねやっぱり必要性はあの一般の家庭以上にあると思うんですがまああの逆に。ここういったことがです、ね、わざわざ法律に明文化されるというのはあのその辺の対処後の関わりというのがあのできていない施設が多々あったということの裏返しかなというふうにも思いますね、
1: うん、なるほどこれ18歳で出ていくということで、はいはい、最近一般家庭でも18歳で家を出る子っていうのは少ないと思うんですけれども、はいはい、その辺りは実際はどうですかね。18歳で出ていくっていうところは。
2: そうですね。まあ私もあのまあ家は普通のサラリーマン家庭で、はい、で18歳で高校卒業と同時に大学行って、はい、で家出てますけれども、うん、でもやっぱりねあの。まあ自分ではねやれるつもりで外出てるわけですけどでもいろいろ予期しないことがあったり、うん、あの生活上の問題お金の問題とかね人間関係の問題とかそういったことで済まずくことはありましたね、うん、だからやっぱりそういったときにあの帰れる実家があるとかね相談できる人がいるっていうのは非常に大事なことかなと思います。うん、
1: なるほど、えーこれはあの18歳に出て、はい、まあ一般の家庭だと多分基本的には仕送りを、はい、あの一定期間もらいながら、はい、あの一人暮らしをするにしてもすると思うんですけども、えー、施設であの対象したお子さんっていうのはこう実家とのつなががりいいうようう施設を対処した後はどういう形があるんですか、は
2: い、これもやっぱり施設によってだいぶ隔、ね、たりというかですねあの差があってで、まあ、積極的に、ね、出た後もつながろうという施設もあればもう極端な話施設18歳で、ね、出たらもうあの関係ありませんということで、はい、もう全く関係が途絶えてしまうとかねあ,<ー>あとは施設側はねあの受け入れる準備があったとしてもあの施設との関係が悪くなって例えば高校中退してしまってとかあのいろいろねトラブルがあって施設にいられなくなって、はい、でマイナスな形で社会に出てしまうと、はい、あのなかなかその後ね施設に戻ってきづらいとかあとはねこれも同窓会現象なんて言い方をねする方がいましたけど<笑>う,<ん>あのうまくいってる子は帰ってこれるけどはい、はい、困ってる子は顔向けできないくて帰ってこれないとかね。うんうんうんだから本当に困ってないうちは帰ってこれるけど、本当に困ったときに相談できないっていうことがあってですね。はい、あまあそういった意味ではあのこの施設の退職法の相談援助というのはあの困ったら相談においでっていう町の姿勢ではなくてですね、うん、あの施設の方から積極的に声をかけてで、うん、つながり続けるという姿勢が大事かなと思いますね。そうですね。
1: 全く、はい、ほどじゃアフターケアが本当は難しいという現状ですね。すねあのまあ施設に来られるお子さんたち最近。最近はほとんど親がいるけれども虐待でっていうことが多いと思うんですけれども、うんはい、施設とのつながりではなくその本当の親と施設を出た後ってってどういう関係性が多いですか。は
2: い。これもまあ千差万別なので一概には言えないんですけれども、ただやっぱり18歳とかね、社会に出るまであの親とのね関係あの家庭復帰ができなかった場合にはですね、大体の場合あのその出た後で良好な関係をね築き直すっていうのはやっぱり難しい場合が多いですよね。うん、もう場合によって施設を出た後まあ親も生活不安定な状況のね家庭が多くてで。今度はねあの施設を出た子供に親がまあ頼ってくるとかねでいろいろそのかえって親の存在が負担になってしまうなんてこともまあ稀にあるんですねはいじゃあ
3: はいなるほど
1: 連絡取ってる子もいれば取ってない子もいるけれどもそう
2: ですね取ってる
1: からといってこうまあ
2: あの支えになってるかっていうとそうではない場合が多いかなと思いますねはい
1: 今後こうアフターケアのあり方について何かこう感じることとか
2: 、はい、あの早川さん
1: なりりにありますすか、はい
2: 、そうですねあの前にあの研修でドイツに行った時にドイツの施設で「アフターケアどういうふうにしてますか?」って聞いた時に。はいはいはいいっっていう反応だったんですね、はい、で比較的児童福祉に関してはあちら進んでるなっていう印象が強かったんですけれどもただアフターケアっていう概念がなかったんですね。<ー>っていうのはあの要するに大人になったら大人のサービスがあるからそちらへつなぐという,うんことだったんですね。だからそううういった意味で言うと日本もも、ね、大人の社会がもう少しあのまあ、施設を出た子に限らずですねあの、まあ、生活困窮している人たちが孤立をしないような、ね、仕組みとか相談しやすい期間とかそういったものがあの整備されていればもしかしたら社会的保護の子どもだけねあの一生懸命支援しようとしなくても済むのかもしれないですね。ただそうは言っても現状はやはりあの施設を出た子どもたちのですねあの、まあ、18歳ぐらの子ど以下のですね低学歴低年齢で社会に出ていてそれでまあ社会的に孤立しやすいという状況を考えるとやはりそこはあの十分な、ね、あの社会的な支援機関というのが揃っていないのでそこはまだまだ我々があの頑張っていいいいかないといけないととけころですね、うん、な
1: るほど今の話を聞いてちょっと思ったのが、はい、アフターケアってこう何歳ぐらいまで、はい、あの児童福祉の分野で担うのかがすごく難しいなと思ったんですけど
2: これもですね法的には例えばアフターケアの,あの予算なんかをあの自治体がつけるときに例えば東京だと退職後3年までとかね、はい、そういう定義をしたことはあるんですけれども、はい、ただあの法律でアフターケア何歳までっていうのは一切触れられてないんですね、はい、だからあのアフターケアまあアフターケアっていう言い方がそもそも私もいまいちしっくりき,きてないんですけどね、うん、あのいつまで常にこのケアの、ねえー、受け手だということではないので、うん、まあ頑張れてる時は頑張れてるわけですけれども、ね、ど例えばでも退職後30年40年とか経ってですね、うん、本当に40代50代60代ってなった時に改めて困ることっていうのもあるわけで、うん、そういった意味ではアフターケアに関してはあのいつからいつまでっていう区切りはないなというふうに思いますけどね。
1: ありました。はい、今日はあのゲストにもアフターケアになってくださっている方々を招きしてますので、はい、またあのこの後詳しく、えー、聞いていけたらと思います。はい、はい。ということでタイガーディクショナリー来月はどんなワードでしょうか。どうぞお楽しみに。はい、タイガーラジオ FM 西東京からお届けしています。ここからはタイガーマスクの友のコーナー。社会的擁護について様々な思いを持って活動されている方々をゲストにお迎えするコーナーです今月のゲストは、えー、先ほどもあったようにアフターケアを担う譲り派の施設長高橋亜美さんと職員の広瀬智美さんに来ていただいてます。今回ですね、コメンテーターの早川さんに呼んでいただいたということもあって、早川さん簡単に湯り派さんの紹介をお願いしてもよろしいでしょうか
2: 。はい、湯、は、尻、い、派はあの私がいる子供の家という社会福祉法人で同じところでね、あのまあ事業所は別なんですけれども、あの一緒に活動しているところです。であの東京にはですね、あの地域生活支援事業という名称で、あの湯尻派ともう一つ日向たぼってねあの12月にゲストで、えー、代表の渡井隆之さん来ていただいてますけれどもあのそこと2カ所ですねあのま社会的擁護から離れた人たちのこの支援というところに特化したあの期間になってますね。はいで先ほどアフターケアの話施設側の、ね、課題を話しましたけれどもやっぱりどうしても施設によってその積極的に関わるところとそうではないところがあったりあとはあの対象者の側にもですねいやもう元の施設とは関わりたくないよっていう、ね、<No. S 1> 方もいたりとかだからなかなかあの出身施設だけでですねアフターケアを自前で担うということがうまく機能してない場合があって、うん、まあそういったこの支援の隙間みたいなところをあの。埋めるべく立ち上がったのが譲り派かなと思います
1: ということで、えー、今日は、えー、高橋さんと広瀬さんに来ていただいてます、えー、高橋さん、広瀬さん簡単に自己紹介とあの譲り派の説
0: 明、うん、あのお願いしてもよろしいでしょうかはいあこんにちはこんにちは、えー、アフターケア相談所譲り派の高橋と申します
2: 今日一段と声がす、えー、ハスキーです。ハスキ
0: ー、この方がいいっていう<笑>風邪ひいてこの声なんですけど。はい、あの今早川さんにご説明してもらったように譲、えー、り派ではとにかく児童養護施設や里親家庭などを対象したあと退所後にまた例えば望まない妊娠したりだとか、えー、多額の借金を抱えてしまった仕事解雇されてホームレスになってしまったとか、えー、とても1人では解決できないような問題を抱えてしまった対処者の方がすぐにこう誰にも誰も頼れないどこにも相談できないっていうところですごくまあ孤独な状況に陥っている姿を私もえ自立援助ホームでえー職員をしていた時にえ自分のホームを退所した子がそういった状況に陥っているの姿とかを見てきてとにかく。職を困った時にまずいつでも助けてと声を上げられる場所を作りたい作ってほしいという思いで、えー、法人の後ろ盾の下でこの譲り派を解消してもらいました今解消してちょうどちょうどという
3: かもう5年目になりますはいこんにちは譲り派で支援スタッフをしている広瀬と言います、うん私は都内の児童養護施設で8年半ぐらいやって職員をしていました。でその後 NPO で働いていたりとしたんですけども、その時に高橋の方から声をかけてもらって、うん、えっと今譲り派では三年目になります。<年>はいよろしくお願いします。お願いします。早川さんもはいあの高橋さん広瀬さんとお仕事されること結構あるんですか
2: ？あの付き合いは長いんですけどね、うん、あの私も前の、ね、子供の家に来る前からあの知り合いで、はい、まあ同じようなねあの問題意識を持ちながら、ねうん、いろいろあの議論しながらですね仕事のことを結構熱く語るような間柄でしたけれども,、はい、もう日常はですねあの、まあ、時々あの事務所で顔を合わせますけれども、うん、ただあのやっぱり対象としている、ね、相手がまあ異なるといったところで、はいはい、一緒に仕事をするということはあんまりないんです
1: けれども。うん、なるほどお二人のこう早川さんから見てお二人ってどういう方ですか。
2: 今日ねあのまあ。人と,して<笑>人として。人として。とりわけねあのいやアミさん今日はあのこんなか細い声出してますけど<笑>実はもう本当にパワフルでねいや私も本当私も結構推しは強いというかエネルー g がある方だと自分でも思ってるんですけどいや亜美さんは本当にすごいですね、うんうん、どっからのパワー出てくるんだっていう、うん、だから思ったらやるみたいなね<ー><笑>、えー、もう必要なことはねやるっていうところがあって。ね、さっき言ったけど譲り派ってもともとはねあの国の制度も都の制度もない中で、うん、あの乗っかっていない中でねもう本当に予算的な裏打ちも何もないところで。うん、でもお金があるからないからではなくてもう必要だからやるっていうところでですねでそこの確信のもとにね思ったら進んでしまうというところはもうすごいですね
0: いやでもその<笑>後押ししてくれるっていうかそのなんか譲り派も私一人が頑張って立ち上げたというよりは本当に施設は違っても。やっぱり困難な子どもたちをそれぞれの施設の職員がやっぱり見てきてやっぱりそういった支援が必要だよねっていうところでそういう思いを分かち合える仲間がいてサポートしてくれるまあ同じ法人の職員だったり理事だったりがいて本当にそういう。人たちのもで私もこう突っなんか「やっちゃえ」ってできるっていうのがあるので本当にやっぱりそういう同じ思いでみんながそれぞれあるっていうのはいつも支えにはなってますね。<笑>
2: まあそこら辺じゃ、ね、あの広瀬さんは外側から見たゆずり派と内側から見たゆずり派とね、えー、<笑>どんなね来てみたらどんなだったかっていうのも含めてね教えていただけると
3: 。そうですねまあだから外側から見てると多分皆さんもそうかもしれないんですけど、うん、とにかくすごいすごいな。<笑><笑>どうやってやってんだろうみたいなで、ね、で声かかった時も「いやいや私無理ですから」みたいな「そんなできませんよ」みたいなこと言ってたんだけどもう亜さん節で「いやいや大丈夫大丈夫できるから<笑><笑><笑>入ったらどうなんですかあ、ね、の無茶ぶりの嵐というか。<笑><笑><笑><笑>とにかかくやるしかないあもう思ってたよりもやっぱりその施設時代を思い出すというか泥臭く正解もなく思いは先行しすぎないようにでもとにかく話し合いながら今一番と思うことを力を合わせてやっているみたいな感じで、うん、思ってたよりも地に足ついててやってる感じです、は
1: い、今って年間どれぐらいの方で特にどういう方が多くて。1>, こう1人の方がどれぐらい利用するかっていうその全体像が多分なかなか一般の方
0: にはイメージしづらいと思うんですけどその辺りどういうい感じですか普通にカウントしての相談件数は、まあ、これ延べ件数なんですけどだいたい年間に、うん、こう何年かは1万件ぐらい相談件数。1> 1件うん、ただお1人で何百通もメールしてきたりっていうのも全部合わせての1万件なのでただまあ1万件はもう確実に相談件数があるっていうのと実際の相談者の時数は300名程度でで譲り派の一つ特徴としてその300名の方全員が施設を対象した方々といいうよりはは分の1ぐらいはまず支援関係者その学校の先生とか施設の職員とか弁護士だとか実際にこう子どものだったりとか対処した方々の支援に関わっている方がちょっとこう行き詰まったりとかこういったケースどうしたらいいんだろうっていうところで譲り派に相談してきて<ー>くださってそこであこういう時はこういう対応をあのするといいですよとか。あの弁護士さん紹介したりだとかそういったサポートだったりとかあとは施設対処者じゃない方からの施設の経験は一度もしていないっていう方からの相談も非常に増えててただその方がじゃあ対処者支援という名のもとに言うと大障害かっていうとたまたま保護されなかっただけの話で、うん、話を聞いていくと逆になぜこの方たちが幼少期に児童福祉のもと何らかの支援を受けられなかったんだろうというようなケースばかりで、うん、その方々が何とか生き抜いてきて大人になってやっとどこかってなった時に例えば今もう家庭で暴力を受けてるとか、うん、また望まない形で生産業ついてるだとかさっき手上のようなホームレスだとか。施設対処者じゃないんですけどこんなことで困っているって話を聞いていけば本当に壮絶な子ども向を送ってきたっていう方々なのでそういう相談を聞いていや施設の対処者じゃないとどうのっていうのではもう断りきれないっていうのと大きくくればやっぱり。社会的擁護のもと保護されるはずだった方という視点で言えばやっぱり私たちが何らかの形で別にあの全ての支援をできるわけではないんだけれどやっぱり私たちがそこで一つ窓口になって,ってどこかにつないでいくっていうことは役割として当然かなという思いで、うん、広瀬にも無理はさせてるんですけど<笑>そういう言葉をあこあそういうなんか相談も無限に断らないっていう形でから支援者の方施設出身の当事者の方えー、出身でない方、うん、結構様々な方から相談いただいてます。だ、はいたい施設18、19
1: ぐらいに出ると思うんですけれども、あのゆずりはさんに来る年齢的
3: に一番多い年齢であったりしますか。そうです。ややっぱり20代から30代の方が。多いと思いますやっぱり子どもじゃなくなるっていうと変ですけどもあの児童としてのサービスが一気になくなってもう大人,大人社会でやっていかなきゃいけないって時に、まあ、つまずいてっていう方たちが多いと思うんですけどもでも上はもう50歳60歳の方からの相談っていうのも、まあ、確実にあったりもするので。はいこう今お話を聞いていると、まあ、もし未成年であれば児童
1: 相談所とかこうあの大人であれば女性相談婦人相談とかと役割もちょっと似てるのかなという印象も受けたんですけどこう違いとかもしくはこう何か特徴とかってありますか
0: あの結構いつもいろんなとこでお話しさせてもらうんですけど、はい、譲り派をこう立ち上げようと思った時にいやわざわざ譲り派さんが、まあ、あなたたちが社会的擁護を育った子の支援なんてやらなくても例えばまず職をなくしたホームレスになった家がないっていう子は生活保護の窓口は各自治体にあるじゃないかであったりとかまあ DV とか性被害を受けたりは女性支援の女性相談の窓口も各自治体にある。で弁護士の介入が必要な法的なえ問題が絡む相談はお金がちょっとなかったり困ってる方はホテラスに行けばいいみたいな形であの東京都や厚労省にまあこういう相談所を作りたいっていうので掛け合った時に「いやあるから」大丈夫だみたいなことを言われたんですけど既存の大人の支援って、まあ、あるはあるんだけどじゃあそれが十分に周知されてるかっていうとまたはてなマークでさらに、うん、じゃあそれが活用する方に困っている方にとって活用しやすい。窓口かっていうと非常にそこが遠いというか活用しづらいとか一度は相談してみたけれど、うん、あなたまだ若いから大丈夫とか、うん、結局その困っている人にとって、えー、十分な機能をなされてないがゆえの施設対象者の方の困った姿っていうのが見えてきたので、うん、うちではまあうちで全部の支援を担うではなくてうちも最終的には既存の支援につないでいくってことはもちろんやっていくんですけど窓口としてまず相談をくれた方が、うん、安心してまずいろんな困ってることを話してもらって、うん、じゃあそういう場合にはこういうものが利用できるよって一緒にじゃあその手続きをしていきましょうっていうようなことで。うん、うちもなければな,んかなくて済むならそれでいいんですけど公的な支援で賄いますよと言われてそこが支援必要な方に十分に行き届いているであればうちのような相談所は必要ないと思うんですけどやっぱりそれがきめ細かにというか十分に活用されてないことのこの相談件数だったりするのかなというふうに思っています。
2: まあその辺、あの日本の、ね、特殊な状況だと思うんですよね、うん、さっきドイツがあってちょっと言いましたけどね、例えばあの生活保護の補足率って言いますけどね。うんあの生活保護を受けるる資格がある人要するにそれだけあの基準よりも低い水準貧困な状態で生活している人で,で実際生活保護を受けられている人って2割しかいないんですよね。で,ねで受給しているパーセンテージも、まあ、1.6% くらいですけどこれ国際的にも極端に低くてだから日本の特徴としてはね本当にいつも言うんだけど自己責任がすごくベースになっていて、うん、でサービスをねお役所に求めるのもこれ申請するのも自己責任。で場合によっては生活保護もいやあなた働けるでしょっていうことであの資格があるにもかかわらずねあのそこで、えーまあえー、受給できないというようなこともあってだからやっぱりね中間サービスっていうか中間支援っていうかねもうやっぱりお役所の,あの資源とかねサービスっていうのはやっぱり敷居がとっても高くてと、うん、りわけ施設を出た子とかね、うん、経済的に困窮している人にとっては本当にそうなんですよね。だからそこをあのまあ、手伝ってあげる譲り派みたいなね、うん、期間というのはやっぱり本当に必要なんだろうなと思いますけどね
1: 、はい、なるほどはい、えー、ちょっとまだまだ聞き足りないことがたくさんあるんですけれどもそれではここで一曲、えー、挟みたいと思います高橋ささんんと広瀬さんにはこの後も引き続き続よろししくお願いしますそれでは引き続き本日のゲスト高橋亜美さんと広瀬智美さんにお話を伺っていきたいと思います。え前半でいろいろお話聞かせていただいて、えー、やっぱり1万件相談あるということはそれだけ、まあ、今のサービスだけだと漏れがある漏れてしまう子どもたちやあの対象者がいるってことだと思うんですけれどもいかかがですか高橋さん
0: 、はい、さっき、ね、早川さん言ってもらったようにやっぱり日本はそのまず自己責任論っていうか大人特に大人になったら。なんか自分のケツは自分でフけじゃないけれどやっぱりすごく「助けて」という声を上げることとか誰かに何かを相談するっていうのがとてもしづらい。こう社会かなっていうのをすごく感じることと親や家族が当たり前にこう仲良くて機能していて親や家族はいつでもその助け合って支え合ってあるのが当たり前というそういった風土がもう根強くというか根深くあるから。余計にそのいや親は頼れないどころか親から暴力振るわれてるとか搾取されてるとか親とはもう縁を切りたいぐらいなんだとかそういったことも合わせてこう人に説明する相談するっていうのが非常にしづらいあとともすると私たち相談機関、えー、と支援をする支援をするというか相談を受ける側がもうえなぜ親は頼れないの家族に相談したのみたいなところから相談が始ままってしまう、うん、親や家族を相談できるんだったらわざわざこんなところ来ないよっていう話で,うで、ね、なんか前提をもう,もういよいよなしにしてほしいというか、うん、連帯保証人や何でもまず親に。親が慣れなないいのはなぜっていうところから今本当にアパート借りるのも就職するのも身元保証人だ連帯保証人だってそれを頼める親や家族がいない特にま施設の対象者の方や施設対象者の方でもない親家族を頼れない方はそこから本当にもう大変というかその説明をすることからすごい苦しい思いをしているっていう方がたくさんいるっていうことをしてもらいたいなと、うん思いました
1: 確かにその私もこういった話をするとこう親がそんなはずないじゃないかっていう声よく聞くんですけどもそのなんでそういう親がいるのかとかその親のの現現状状ってもう少しし聞けたりしますか
3: 親親に頼れ
1: ないのはなんでかっていうところもう少しこう皆さんにも
3: 私たちがこういう仕事をしながらすごく問題意識として感じてたのがやっぱりその親に対する支援っていうのがまた日本ってすごく足りてないっていうところをすごく感じていてただ責めるただあの犯罪者扱いするただなんか罰則を与えるみたいなことではなくて。えっと<笑>親を支援してその結果その先にいる子どもたちもあの家庭で育っていけるっていうところがやっぱりすごくないなっていうところで、うん、まああの魅力なんですけども3年ぐらい前からマイツリー・ペレンスプログラムという。えー虐待ををししてててまっるるお母さんん向けにプログラムを始めてるんですのこの間3回目が終わったんですけども、うん、やっぱりそこに来てくれるお母さんたちを見ているともう虐待はしているもう周りから見れば虐待行為をしているんですけれども誰も楽しんでそんな子供を叩いたり罵ったりなんかしてなくて、うん、とにかくやめたい苦しい悲しい、うん、変わりたい。そういう強い思いい強思を持ちながらもたくさんのいろんなストレス貧困もそうですし自分自身の体験もそうだし頼れる人がいない孤立だったりとかあとは人間関係だったりとか、うん、病気だったりとかそういうところのいろんなことが絡んでやっぱそれが家の中の一番弱い存在である子どもに向かってしまっているという状態がやっぱりその虐待。うん、でそこにに支援が何もないままに、まあ、年,がと年をとって子供は大人になるでも何も変わってなければそこは親を頼れる状態にはなるわけがないんですよねそういう子どもへの支援もそうですしそこの親への支援というところのもう少し、えー、と広がっていくということが今すごい重要だなというふうには感じていますうん、うん、早川さんいかがですか今の話で。
2: 本当にねあの児童養護施設に来る子どもがねあの6割ぐらい虐待を受けてるって言われますけどでもその中でね一番あの抜き出て多いのがネグレクトなんですよねでだから悪意を持って虐待してるとかっていうよりはあのもう経済的にもう貧困状態でそれであのダブルワークとかでねあの夜も仕事をしていて子どもに手が回らないとかあるいはあの本当に1人で仕事も子育てもしながらでももう仕事の中でねもう日常の生活で溜まったストレスがもうね悪意はないんだけれどもでも一番弱い子供に向いてしまうとか、うん、まあそういったところで、ね、お母さんたちが孤立をしてそしては吐き口を見つけられずにそして子供が不利益を被っているっていう構造が、ね、やっぱりあるんでそこに対して働きかけていかないと、うん、自己責任でお母さんたちを非、ね、難する、まあ、お父さんも含めてですけれども、まあ、そういった自己責任の考え方では物事は全く解決しないっていうのは本当に言われる通りだと思います。うんう
1: んちょっと質問を変えさせてていいただいてお二人とも、えー、児童養護施設や自立園児,児ホームでも働いてきたと思うんですけどそもそもお二人がこの業界こう入った理由っていうのは何ですか
3: 私あのはまあ簡単に言うと母親自分の母親が、えっと、小学校の教員をずっとしていたんですけど。うん私中学校ぐらいの時に、まあ、たまたま家族でテレビを見ていたらそこであの父親が、えー、と小学生の娘と車で海に飛び込んで無理心中で亡くなったっていうニュースが流れてそこで母が血相変えて電話し始めてっていうのがあったんですねで,で詳しく聞いたら結局その虐待を受けている女の子だったんですけど父親から。母子父子家庭で,でその子が、えー、やっぱりお父さんから殴られてるとは言わない言わないけどそれをなんとか聞き取ろうみたいなことを日々先生方がやうちの母も含めてやっている中でようやく叩かれてるって言ったで自相に保護してもらったそのままそこに無理やり迎えに来たお父さんと無理心中でっていうことがあってうもうそれすごい私中学生すごくショックでしかも。なおかつその父親もすごく悩んでたんだなんてことを聞いて訳、うん、が分かんなくなっちゃって、うん、その出来事がものすごく印象に残ってたんだと思うんですでもその後別にこの業界で働こうとは思ってなかったけど、うん、まあいろいろ点と点がつながってでもう社会福祉学科しか入れる学科がなくて、うん、大学も1個しか受けないで。でも児童養護施設というよりは家庭支援センターみたいな、うん、あの親も子も一緒にこう支援できるところを探してたんですけどやっぱ新卒で子育て経験もなくて「うん、あなたどうやって母親のね苦しみとか共感して相談乗れるの?」みたいなことを言われちゃって児童養護施設でまずは子どもたちと過ごそうっていうので入ってきたのが多分きっかけだったと自覚してます。<笑>さん高橋私
0: もん,<笑>んかすごいかっこいいこと言えるといいんですけどななんかすごい<笑>すごい、うん、でも私あの小学校の高学年23年ぐらいちょっと父親にすごい暴力振るわれてた時があってその時にすごい自分も荒れてっていうかあのすごく。友達にあのひどいことしたりだとか万引、ま、きして捕まったりだとかうこういうの見ていいいいのかなに万引きやりまくったりとかそういういろいろあってでなんかその時は自分が悪いからこういう悪いやつだからこういう盗みがやめられないんだとかすごいそうやっていろんないじめたり悪いことしちゃうんだと思ったんだけどやっぱり日常的なそういう。父親から暴力振るわれてっていうその支配されているはけ口をそういうふうに求めてたのかなみたいなことをなん,かかるなんとなく自分なりに分かるようになってからっていうのとあとそういった強確実に強い人から弱い人への暴力まあ親から声とか男性から女性とか権力がある人から何も持たない人にっていうかそういうところにうわーっとなんか。<笑>気持ちが高まるっていうかパッと高ぶるものがあってそんなのもあったりとかあと社会事業大学しか分かんなかったとか学費がそこは安かったとかいろいろ重なってのことなんだけど自分はすごく苦しいと思ってき一番苦しいと思って生きてきた時はその小学56年生ぐらいだったからでもそれがあって。の今まあ、原動力みたいなところにはなっているかな。あともちろん出会ってきた子供たちとかの出会いがなかったらまあやれてなかったなっていうのはあるんですかん。はい。何かこう実際に職員の方と
1: か、うん、こういったお仕事に就かれて変わったこと気持ちになりご自身の中で変わったことってありますか。変わったこと
3: 。うーんあ
1: これを目指し。いろんな形で目指してきてき実際に関わってみてこう親に対してなり社会
0: に対してなりあーなんか私結構本当に自分が幸せだったらそれでいいみたいなそういう自己中心的な、まあ、今もそういうところあるんだけど<笑>でもねやっぱりそれじゃあ結局自分の幸せに帰ってこないってといいううことはすごく学んだっていうかあと私も一応自分と子供がいるんですけど、はい、例えば自分の子供がすごくよくできてきちんと成長できて自分の子供がだけが幸せだったら自分の子供は私たちと家族は幸せかっていうと全然そうじゃないっていうことがすごく分かるようになったのはこの仕事を通じてやっぱり自分や自分を取り巻く人や自分の子ども自分を取り巻く子どもたちっていうところでみんながそこでなんか笑顔になったり豊かになっていかないと結局なんか自分の幸せにも帰ってこないじゃないけどなんかすごいかっこいいこと言ってるみたいなんですけどでも本当にそうだなっていうのは思うようになったからなんか自己の利益の追求とかだけじゃない頃の。学びっていうかそれは支援や出会う人たちを通じて今も教えてもらいながら
3: やってるかなって感じですかね,すね
0: 学びといえば
3: 、うん、変わったことそうですねでもなんか外側から見る児童養護施設の子とかと虐待をする親とかそうじゃなくてあの一人一人に悩み全然みんな違う悩みと背景と苦しみとあと希望と生きる力とあってっていうところが本当にあの一緒に暮らしたり支援させていただいたりする中ですごくよく伝わってくるようになったのと自分自身に突きつけられる問題がすごく多くて。あこれすごく私も高ぶ,高ぶって気持ちがかき乱されてるけどちゃんと向き合って考えてみると自分の中にあるこれ問題だなってだからこの仕事を通して自分自身の人生とも向き合ってる感じはしてますですごい新たな発見をいただいてるっていうところもあってあの感謝しながら働かせてもらっていいます、
0: はいはい、ありが
1: とうございます。えあっという間に時間が来てしまったんですけれども本当にあの今日はあの現場で、えー、子ども時代から、えー、その後まで支援いただいている、えー、アフターケア相談所譲り派の高橋さんと広瀬さんにお越しいただきました今日は本当にありがとうございましたありがとうございましたまたぜひ遊びに来てください<笑>いきますということで、えー、海岸マスクとのコーナーでした
2: ボイスコーナータイガーマスク基金で支援した子どもたちの声を紹介します、えー、いつも安藤さんが紹介しているんですけれども今日は安藤さんお休みということで代わって早川の方で葉書、えー、を1枚読ませていただきます、えー、進学サポーターの方へいつも応援いただきありがとうございます経営学の勉強をしている〇〇です今はバイトと勉強を両立しています大変ですが頑張っていますアルバイトは安定して入れておりとても充実しています毎日楽しく学校生活を送っています友達も前に比べて増えてきていて信頼関係を築いていますこういう暮らしができるのも進学サポーターの方のおかげです本当にありがとうございますこれからも学校生活を頑張りますということでなんかもうめちゃめちゃ立派なお手紙をいただきましたけれどもただあのー、私なんかねあの現場にいる人間として思ってしまうのは本当に頑張っているのはとっても素晴らしいことなんだけれどもでもねうまくいってて当たり前でではないんでねあの本当頑張ってくれてるこういうメッセージ嬉しいんですけれどもでもね不安な時とか、えー、うまくいかない時もねメッセージ是非忌憚なくお寄せいただけると本当に嬉しいなと思います「タイガーマスク基金」では児童養護施設等を出て4年生大学に進学した子どもたちを応援する進学サポーターシステムを作っています関心ある方は、えー「タイガーマスク基金」のホームページでチェックしてみてください
1: タイガーマスク基金は社会的ーモが必要な子ども若者に支援を行い社会で活躍する人材を育成するとともにこの問題の根本解決を図ることを目的とする NPO です詳しくはインターネットから「タイガーマスク基金」で検索してください「タイガーラジオ」そろそろお別れのお時間となりました
3: 今日いかがでしたか、はい<笑>なんか日頃得られない刺激を、どうですか。どんな刺激なの。<笑>手、手の手汗かく感じで。<笑>はい、でもあのすごく。あのいい経験になりました楽しかったです、はい、ありがとうございます高橋さんももし告知などもあれば一緒にうんうん、う
0: ん、はい、はい、<笑>一個言いたいこと<笑>あんまり言いたい,た<笑>い,たいですあの正しいなんか正しいことの押し付けを支援、えー、者はしすぎかなっていうのがいつもあってこれが正しいからとか<ー>なんかねそういうのが。もう自分たちも気をつけないな自分の,たちの正しいが相談をくださる方や困難な中生きてきた方にとっての正しいかどうかなんて関係ないというかやっぱり困った方の目線,視,線あの視点に立って、えー、支援を提供していきたいなと思っています。でそんな中で譲り派に相談きた来てくださる方の中でやっぱりなかなか就労をつけないという方でへの支援で、えー、緩やかに働ける場所の提供をということで譲り派工房をこの今年の1月に、えー、開所しましまた、えー、この工房でまず、えー、ジャム作りを、えー、うちのスタッフとあと、えー、利用者の方来てくださって作っています。でこのジャムの、えー、売り上げは、えー、働く方の賃金になったりあと譲り派でやってる収穫基金につながったりしてるので、えー、またこれからどんどん販売も始めていくのでよかったらご購入ください。これはゆずりはさんのホームページで変えるんですそうですねホームページやフェイスブックでまた上げていくのではい、はい、ぜひここでもまた宣伝してください、はい、お願いします
1: ありがとうございますはいということでそろそろお別れの時間となりました、えー、この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております FM ニストーキーのホームページからリクエストメッセージのバナーをクリックして必要事項を入力して送信ください。e メールをご利用の方はメールアドレスは egao 数字で八四二アットマークウェストハイフン東京 .co.jp です。番組のフェイスブックページもありますのでぜひいいねをして見てみてください。これまでの放送は番組ホームページからポッドキャストで聞くことができます。えー、ということで、えー、今回もやっぱ安藤さんいないと
2: 大変ですね。すね
1: <笑>はい、はい、来月は来ていただける、ね、と願って、はい、締めていきたいと思います。はい<笑>、はいはい、それではタイガーラジオお相手は森山高恵と
2: 早川聡氏でした。
1: はい次回の放送は3月27日日曜日、えー、午後2時からです。それでは次回もどうぞ楽しみに。もっとしろうよもっと応援しようよタイ
2: ガーラジオこの番組は NPO 法人タイガーマスク基金の提供でお送りいたしました